0: Que es fundamental, Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial, Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual, si no fuera por, si no fuera por, Emiliana, por Emiliana nos quedaríamos
1: con las ganas de, de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar
2: café. Sentido Contrario
0: Emiliana por la mañana, piensa nosotros, piensa en usted, Se levanta
2: muy y... Una producción del Museo café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Tiempo, bueno
1: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las café de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: Cuando un amor se va Qué desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela En mi corazón Dan ganas de llorar es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor.
4: María Luisa Landín inolvidable cuarenteña, cincuenteña una de las voces más arrabaleras del panorama musical de la Ciudad de México de mediados del siglo pasado hay que saber perder contrariamente a lo que pudieran ustedes pensar esta no es una canción de amor es una canción política hay que saber perder y quiero dedicarla a, a los partidos políticos que dentro de cinco días se van a trenzar en una batalla que gane quien gane está perdida de antemano. Las, las elecciones previstas, para las catastróficas de la historia de la lamentada democracia en México, por varios motivos. En primer lugar, porque la propuesta electoral, la oferta electoral, es lamentable. Ahora sí, que más que nunca, no hay a quien irle. Y van a perder todos. En fin, habrá los que se van a reclamar ganadores, y habrá diputados, y habrá uh, asambleístas. Todo eso habrá. Pero, sin embargo, el, el perfume de la derrota, más bien el hedor de la derrota, del fracaso, estará ahí. A, a, esta, a esta oferta deprimente, que incluye desde Lagrimita al Cuauhtémoc Blanco, Lagrimita como candidato a... candidato ya no sea que es en Jalisco, sí, pero es perfecto, ¿No? Que sea en Jalisco el candidato se llame lagrimita porque efectivamente el estado está para hacer llorar, para que soltemos el llanto, para que rueden las lagrimitas, pero para demostrar la sandez de todo el proceso, le avisan a lagrimita que siempre sí se acepta su candidatura, hace cuatro días es decir que le dejan exactamente cuatro días para hacer campaña ¿se vale algo así? es decir que le que lo impugnen que no lo permitan ser candidato y cuando ya no tiene tiempo para para hacer propaganda le dice no, pues siempre sí es que no puede ser esto es una parodia de de elecciones es la comedia del arte es es una comedia de enredos pero por si eso fuera poco eh, eh, los las turbas de vándalos de la sección 22 y de las y anexas están desatados más que nunca. Uh, es muy triste todo, muy triste, muy deplorable. Son, son varios los amigos, varios, uh, y no lo estoy diciendo en broma, que se quieren ir del país. A ese punto están llegando las cosas. Uh, algunos nombres no los quiero decir, pero sí puedo hablar del... ...del director del Excelsior ...porque lo publicó... ...lo dijo en su artículo... ...yo me quiero ir... ...no tanto por la violencia... ...que también es un elemento importante... ...sino por el grado de desmadre... ...y de ridiculez... ...que han cobrado las cosas pues... ...tanto en la Ciudad de México... ...como en los Estados... ...como el conjunto del territorio... ...hay cuestiones absolutamente inaceptables... ¿Qué está sucediendo? El problema grave, fíjense como veo yo las cosas. A mí no me preocupa tanto la violencia en sí, que es, es, es altamente preocupante. Lo de Tanguato es gravísimo y no hemos recibido ninguna explicación. ¿Qué pasó en Tanguato? Dicen un enfrentamiento. Pues ¿qué clase de enfrentamiento es ese? 42 a 1. 43 otra vez. No, se vuelve a imponer el 43. Esto ya parece publicidad de un licor. 43 muertos. Bueno, 43 dicen. 42 de un lado y dicen que uno del otro. Un policía. Eh, caído. Pero eso dicen. ¿A ustedes les consta que murió un policía? ¿Lo vieron? ¿Saben cómo se llamaba? Eh, no, porque no van a decir su nombre, porque desde que mataron a Beltrán Leiva en Cuernavaca, ¿se acuerdan? Que dieron, eh, dieron el nombre del, de uno de los, eh, de los policías que había muerto en el enfrentamiento, de Tabasco, no me acuerdo ahora cómo se llamaba dieron el nombre y entonces los narcos fueron a buscar a su familia en Tabasco, no me acuerdo si era en Villahermosa o en otra localidad, se vengaron y mataron a toda la familia. Entonces con ese pretexto entonces ya no dan los nombres del de los policías y de los soldados caídos en los enfrentamientos. De manera que ese muerto por parte de las fuerzas de seguridad en Tanguato pues no sabemos realmente si existió o no. Yo vi la ceremonia funeraria con todos los honores militares y la gran pompa y circunstancia en televisión, pero lo que yo vi ahí es un ataúd cerrado. No sé qué había dentro del ataúd. Ni siquiera si había un cadáver dentro de ese ataúd. Y si algún cadáver hubo, si ese cadáver correspondía a algún policía o militar caído en el enfrentamiento de Tanguato pero bueno, dicen que 42 a 1 en todo caso, son cifras que no corresponden a lo que ellos llaman un enfrentamiento así no son los enfrentamientos es como si se hubiera jugado un, un partido de fútbol entre entre Brasil y las Islas Faroe pero ni siquiera hubiera quedado 42 a 1 en fin, si es verdad no lo parece. Todo indica, y a pesar de que la prensa en México lo calla, la prensa mundial lo dice, que se trató de una matanza, reconocida esta vez por el propio ejército. Hay una entrevista a este personaje siniestro que es Monte Alejandro Rubido. Mire que llamarse Monte, Alguien que se llama Monte como nombre propio, como nombre de pila, ya debe ser sospechoso, ¿no? Monte, Cerro, Loma. Pues Cerro Alejandro Ruido, cuando le preguntan, oiga, pero ¿no es raro eso que hayan muerto 42 de un lado y uno solo del otro? Dice, no, es que la superioridad eh, técnica, la preparación, la disciplina y el armamento que nosotros poseemos, es evidente y entonces es natural que eso suceda no amigo monte no si hubiera tal superioridad podían haber capturado a los presuntos narcos sin haber matado a una sola persona bastaba que los rodearan y los rindieran pero no tuvieron que masacrarlos ¿Cómo es así posible hay tres tres sobrevivientes heridos ...que tampoco sabemos quiénes son... ...ni qué han declarado... ...ni nada por el estilo... ...pero hay fotografías terribles... ...que publicó el Washington Post... ...por ejemplo... ...donde se ven los cadáveres... ...que presentan signos evidentes de tortura... ...descoyuntados... ...con los dientes hechos pedazos... ...horripilantes pues... ...terrible... ...qué pasó en Tanguato... ...pero entonces les decía... A mí no me preocupa tanto la violencia, sino que me preocupa uh, el silencio de la prensa. Es imposible saber qué pasó, porque la prensa en México está en sus horas más bajas. No, el, el periodismo de investigación, el, la crónica reporteril ha desaparecido. No hay a quien creerle, pues, no hay, como había antes, reporteros uh, de prestigio que iban al lugar de los hechos y cubrían, investigaban y, y, y daban su crónica, su informe, que después analizaba el, el columnista. No, actualmente ya no. Y entonces es muy difícil orientarse. Yo creo que la situación en México se puede resumir en tres palabras. No sé qué pasa. Son cuatro. No sé qué pasa. No sabemos qué pasa. No sabemos qué está pasando. Algo está pasando, pero no sabemos qué. Desde, eh, lo más lamentable sucedió el viernes de la semana pasada cuando por boca de su titular la SEP anuncia que suspende indefinidamente los exámenes de evaluación de los maestros de enseñanza y media. ¿Qué es, es anticonstitucional porque la reforma educativa está en la Constitución y prevé dichos exámenes. No pueden ser suspendidos indefinidamente, entre comillas, como, como dijo Chaufet, que equivale a decir que han sido cancelados. ¿Pero por qué los cancelan? Lo, los cancelan porque ceden al chantaje de nuevo de la sección 22 de la CETEG y de los vándalos callejeros, de los maestros disidentes, que tendrán mucho de disidentes, pero muy poco de maestros. El gobierno cede al chantaje. Entonces, esto solo puede tener dos explicaciones. Una de dos. O el gobierno es tan débil que no tiene o no sabe o no puede hacer nada frente a la vandalización. O bien, detrás de las turbas callejeras hay alguien sumamente poderoso con quien es preferible no meterse. Con quien es peligroso meterse. A lo mejor es una combinación de las dos cosas. ¿Quiénes están detrás de, de estos provocadores callejeros? ¿Quién está detrás? Ya lo hemos discutido aquí. El Rester Gordillo, tal vez, su fuerza debe ser inmensa y no sería extraño. Pero yo creo que no basta. Tal vez es un elemento, un eslabón en la cadena, pero yo creo que la fuerza que está armando todo este desmadre es ingente y es, está fuera de nuestras fronteras. Yo creo directamente en el Departamento de Estado, en los gringos. Y que el interés en cegar la hierba bajo los pies de Peña reside precisamente en las reformas constitucionales de hace dos años. Demasiado dinero en juego. Las reformas petrolera y en telecomunicaciones implican billones, billones con B de con B de burro, billones de dólares. El Golfo de México es un flan y los derechos de telefonía eh, y la globalización de los procedimientos de Internet son un tesoro, es la cueva de Alibaba. Entonces se están matando entre ellos para ver quién controla eso y de lo que se trata es de torcer en la mano a Peña en un sentido u otro es la única explicación que encuentro porque si no, no se entiende la, la pregunta ahora es eh, le quedan recursos políticos al gobierno de México a Osorio Chong a, al propio presidente para, para resolver esto que parece que ya se le fue de las manos, lo que pasó, por ejemplo, ayer en Oaxaca y en, eh, ¿cómo se llama? Este otro pueblo, en eh, mihuatlán que, que la, la, las hordas populares, casi todas mujeres según las filmaciones que aparecen, Uh, ...expulsan a los soldados... ...de las sedes del INE... Es, ...es de risa... ...bueno de risa... ...de llanto loco... ...busquen ustedes esos videos... ...cómo, cómo llega la turba... ...y conmina los soldados... ...si quieren salir... Uh, ...vivos... ...a que se retiren... ...y los soldados con sus armas... ...y sus... ...sus armas largas... ...sus metralletes en la mano... cabizbajos ...en fila india abandonan las instalaciones del Instituto Nacional Electoral que supuestamente tenían que resguardar y se van. Un poco lo mismo que pasó con el cuartel de, de Iguala, ¿se acuerdan? Cuando lo atacó, eh, cu cu cuando lo atacaron los provocadores, incluso le echaron un camión encima de la verja para tirarla, se metieron, hirieron a soldados y que los soldados dieran ningún tipo de respuesta es absolutamente inverosímil. Estamos en el en el país de pues no de Kafka, de Ionesco, ¿no? de, del, de, de André Breton, del, del absurdo, del surrealismo. Y el gobierno parece no hacer nada. Es decir, no solo no reprime, no impone el orden, sino que tampoco actúa políticamente, tampoco negocia, y si negocia no le están saliendo bien las cosas. Cancelan los exámenes las, las de evaluación, y aquellos otros hijos de la chingada siguen con su bronca como si no hubieran cancelado nada. Lo más humillante que le puede pasar a uno, créanme, es dar las nalgas y que no se las acepten a uno. Y es exactamente lo que lo que les pasó, lo que le está pasando al gobierno de México. Cancelar los exámenes de evaluación es exactamente dar las nalgas. Y, y la sección 22 dice, pues no sé, nosotros vamos a seguir con el movimiento, lo vamos a considerar y dénnoslo por escrito. Tal cual, tal cual. Entonces hay una declaración que también me parece muy irresponsable de Lorenzo Córdoba que dice, solo 30 de las cincuenta mil casillas eh, están en peligro de no abrirse ¿cuál? pues yo veo que son muchísimas más los desmanes se han generalizado a seis o siete estados de la república ya no solo es Guerrero y Oaxaca también es Chapa, también es Veracruz también es Puebla también es Tamaulipas y, y la, la bola de nieve va creciendo, bola de fuego más que de nieve, porque tienen un placer por el fuego que parece en la Inquisición del siglo XVII. Van quemando van quemando papelería y, y destrozando los locales. Aquí en la Ciudad de México, al menos hasta hoy a mediodía, tenían, tomadas, eh, tenían tomado el Registro Federal de Electores en Insurgentes y no dejaban entrar ni salir a nadie. Amenazan con que van a venir a la Ciudad de México y van a llegar al Zócalo. Entonces, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo que ha pasado otras veces, cuando la Sección 22 eh, estaba en la Ciudad de México, ¿no? que les ponen una barrera para que no lleguen al Zócalo y que se puedan ir al Monumento a la Revolución metáfora más pinche, ¿no? porque no se trata de ninguna revolución, es una simple algarada. No hay ideas, no hay discurso, no hay proyecto. Se oponen a la reforma educativa, pero no dicen por qué ni qué proponen en lugar de eso. Pero todo eso frente a, a un gobierno que se está viendo con las manos amarradas. No es ese el comportamiento de un Estado hecho y derecho. No es ese. Entonces, independientemente de que se trate de una provocación y de que es peligroso caer en las provocaciones, hay que actuar de alguna manera. No permitir que las cosas vayan desarrollándose de esta manera. Ni en la actuación de las fuerzas del desorden, que son los famosos disidentes, ni la actuación de las fuerzas del orden, como en Tlatlaya o en Tanguato, con lo de Ayotzinapa, y, e igual a no me meto porque no sabemos qué chingados pasó. O sea, es, les digo, ni la prensa ni nadie informa de qué carajo fue. Se han dado, me dicen que sí dio una entrevista alguna vez, el director de, de Ayotzinapa. Yo no lo supe, pero ayer me decían que sí, que dio una entrevista en la que se lavaba las manos, que él no sabía nada, que él no estaba, que él no vio, que él no escuchó, que los estudiantes, entre comillas, hacen lo que les da las ganas. Y aquí viene la trampa, el, todo todo el quiz de la estratagema es el, el siguiente... Toda la prensa mundial va llena de, que, de que, se, que desaparecieron o de que asesinaron a 43 estudiantes. Y eso hay que verlo con mucho cuidado porque los, los habitantes de la normal rural de Ayotzinapa no son precisamente estudiantes porque se ignora lo que son las normales rurales hoy en día, lo que es Ayotzinapa y lo que son, y es México. No son centros de enseñanza. Son cubiles de golpeadores. Son usados como fuerza de choque por tal o cual, para que corten carreteras, para que chantajeen a los gobiernos locales. Llamarle estudiantes a, a los que habitan en el internado ese que parece una cueva de lobos es una exageración, pero así lo trata la prensa internacional, incluso la prensa en México, dice, los estudiantes. Pues no sé, a mí me gustaría tener uno de esos estudiantes enfrente y preguntarle cuánto es 7 por 8 o, o cómo se escribe exuberante, a ver si son capaces de decírmelo. Y ahora, ¿de qué ira llena la prensa mundial? De que los maestros están en rebeldía. Y si son reprimidos, que es lo que corresponde, no nos hagamos pendejos, entonces la prensa mundial dirá que las fuerzas de la policía y del ejército reprimen a los maestros en México. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto la, 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 las turbas de asaltantes son efectivamente maestros pues, o sea, dimos lo que se les pida la credencial ¿son maestros? ¿A alguien le consta que son maestros? así de lejecitos no lo parecen ¿eh? y si son maestros, déjenme decirles una cosa, me alegro que, que no estén dando clase dicen, hay un millón trescientos mil alumnos que están sin clases pero es que si las clases las tienen que dar esos barbajanes, es mejor que estén sin clases, cabrón. Es mejor que se queden en sus casas viendo Laura de América. Porque ya me imagino las clases que pueden dar la mayoría de, de tales personajes. En fin. Eh, entonces, está en entredicho si de qué manera y hasta qué punto podrán celebrarse las elecciones de este domingo no se ve claro esto a menos que se saquen un haz de la manga y el gobierno eh, haga más concesiones y, y eleve todavía más el nivel de vergüenza las cosas se van a complicar mucho porque en, en este clima ya son muchos los lugares de la república donde la gente no va a salir a votar, le va a dar miedo ir a votar. Y, y, el, y, y el Estado está contra la pared porque digamos que saca a la fuerza pública, a la gendarmería o al propio ejército a garantizar la libertad de voto pero entonces más miedo va a tener la gente de salir si ve a los cuicos por la calle pues vamos a ver, cosas veremos vamos a escuchar música amigos vamos a hablar de tantitas cosas alegres ahorita regresamos porque de, de las elecciones tenemos que seguir hablando uh, cosas alegres el Barça ahora es también campeón de copa, no solo campeón de liga sino campeón de copa y este sábado va por la Champions para ser campeón de Europa. Es una fiesta, es una felicidad ver jugar al Barça. Y en particular ver jugar a Messi. Es decir, no es necesario que le guste a uno el fútbol para gozar de ese espectáculo. Más que fútbol, es ballet. Es el Bolshoi sobre césped. Los dos goles de Messi contra el Athletic... Son dos filigranas, dos maravillas. Sobre todo el primero, dribla a cinco oponentes. Y no son cualquier oponente, son vascos, que son medio rudos los cabrones. Los deja, los, los deja pasmados, pues. Cinco y el portero seis. Es maravilloso. Pero lo más maravilloso de ese partido no fue el partido. Sí, qué chingados tiene que hacer el, el, el rey de España ahí aparece en la tribuna, se arma una chifliza como no se ha oído en el mundo entero. Pues sí, pues el público estaba integrado exclusivamente por vascos y catalanes, a los cuales las instituciones españolas no solo le vienen guangas, sino que las detestan. Es, es el símbolo de la opresión, de la ocupación militar. Y cuando empieza a sonar el, el, el himno el himno español es una chifliza como no se ha oído en la vida dicen la prensa que llegó a 119 decibeles <ríe> que, que el máximo tolerable por el oído humano es 140 decibeles y casi llega ahí pero ahorita oímos la chifliza primero vamos a celebrar al bicampeón Vizca Barça o oh, Barça back.
5: ¡Gracias por
4: Quiero que escuchen ahora la chifliza. Uh, tengo varias, va, va, varias versiones. Uh, tengo la versión directa de la televisión catalana, que no está, que no está alterada. Y después las versiones de la, de la radio y la televisión españolas en las que aumentan, le sobreponen la música del himno para que se medio oiga. Vamos a escuchar la versión original. Uh, escuchen, está el locutor habla en catalán, pero tampoco es necesario saber lo que dice. Además se entiende. Uh, vamos a escucharla. Eso es lo que pasó en el momento que el rey de España, Felipe VI, entra al estadio.
6: Atenció perquè ara s'ei, sí, que surten els protagonistes, Velasco Carballo. Agafa la pilota, la copa, al trofeu que acredita el campeón, Que prácticamente ni se el miren els seus protagonistes, Los, los jugadors que es a costat y costat de l'àrbitro, just davant de la tribuna presidencial. Al Musaiq, on se feina història al costat del Barça que ho veuen, a l'altra els colors blanc y vermell a punt la sonar el nacional español a la estadio del Camp nou. em escoltat a casa, però aquí el Camp sí que tinc molt clar que hem escoltat i gaire no hem escoltat. En fi, ha estat realment assordidor. Un bram, és que gairebé una cura de xiulets al que s'ha escoltat per part dels aficionats de Barça i Atletic Club per tapar al so de l'himne espanyol, que tot i així a través de la megafonia se sentia fortíssim.
4: Escucharon ustedes el himno espanyol. <laughs> no, no sé, A pesar de que por la megafonía, como dice el locutor, se puso a todo volumen. No se escuchó absolutamente nada. Nada. Cero. Lo cubrieron totalmente. Eh, las autoridades españolas dijeron que esta era una ofensa brutal, un ataque a la democracia y a la convivencia en contra de los símbolos de la unidad de España lo que pasa es que no hay tal unidad pues, o sea, esos símbolos serán, el, serán propios de la unidad de los españoles pero ni vascos ni catalanes son españoles no tenían nada que hacer ahí y para desgracia de Felipe VI que es el primer, el primer partido del Barça contra el Bilbao que tiene que presidir le tocó que fuera precisamente en el Camp Nou pobre hombre en fin ...aguantó el tipo, pues no tenía... ...mucho más que hacer... ...en todo caso... ...ya hablaremos de la situación en Cataluña... ...en programas venideros... ...pero se acerca cada vez más... ...la fecha del 27 de septiembre... ...donde hay las elecciones plebiscitarias... ...en las que... ...se decidirá... ...acerca... ...de los que están a favor de la independencia... ...y de los que no, y se medirán las fuerzas respectivas... ...en cal cualquier caso... No sé si ya se los comenté. En las elecciones municipales que tuvieron lugar hace 10 días, ganó una coalición heterogénea donde hay soberanistas, es decir, catalanistas y españolistas. Y quedó como alcaldesa Ada Colau, que es catalana y catalanista, pero está apoyada por gente como Podemos, que son españolistas y y por los de Iniciativa por Cataluña, Los Verdes, que también son españolistas, pero está Proces constituyente, que son catalanistas, en fin, es una ensalada rusa que no sé cómo le van a hacer para gobernar, sobre todo una ciudad tan compleja como Barcelona. Pero bueno, de eso, de eso ya quiero que hablemos después. Ahora, lo interesante, lo importante es México. Hay un debate, se ha armado un debate acerca del famoso, de la importancia del voto nulo. Porque hay mucha gente que quiere anular su voto. Uh, hay defensores públicos del voto nulo. En particular esta mujer que detesto, una mujer indigerible que es la tal Denise Dresser. Que no entiendo cómo es tan amiga y, y, y copartícipe de... Carmen Aristegui Carmen Aristegui es una mujer brillante agradable a pesar de sus que sus ideas no sean tan agradables ella sí lo es en cambio la Denise Dresser es un hígado cabrón es un hígado encebollado pero de la semana pasada de la, de, del mes pasado y ella aboga por el voto nulo eh uh, y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene el voto nulo? ¿Para qué? ¿Tú qué vas a hacer, eh, 133? Tú no vas. Te vas a jugar básquet. ¿Y tú qué vas a hacer, eh, su Rosen? ¿Se la va a pasar puñeteando? Sí, es una buena idea. Eh, no, la gran puñeta son las elecciones, pues, sí eso es la, la gran chaqueta es eso sí no entiendo es es como el chiste ese no del güey que pasa por delante de una zapatería en que ve un letrero que dice se solicita a vendedor y entra y le dice al gerente disculpe vengo por el anuncio de la vitrina Y dice ah le interesa el puesto Digo, no no precisamente vengo a decir que no me interesa yo ya tengo trabajo yo no, para qué entonces lo del voto nulo me suena igual. Es decir, vengo aquí solo a decir que no quiero votar. <ríe> pues no votes, cabrón. ¿Para qué anular? Es que no lo veo claro. Dice la Denise dice no, porque el voto nulo significa que sí hay un compromiso, que sí hay una participación, porque si no, se confunden con los que no van a votar simplemente porque les dio hueva. No, ella no utiliza esas palabras, por ejemplo, dice que les dio flojera que es lo, lo que se lleva en los círculos de los que se mueve la tal dresa. Eh, pero pues sí, pues que, eh, es exactamente lo mismo. Claro que da flojera, claro que da hueva, pero da hueva pues, no porque uno se desentienda de lo que sucede, sino porque se desentiende de ese proceso en particular. Yo me encuentro un salmón, escúchenme lo que les digo, yo me encuentro un salmón la semana que viene con el dedo pulgar manchado de morado y lo corro del cardumen, ¿eh? Que les quede claro. Es decir, no nos hagamos pendejos, no juguemos a ese puto juego siniestro. Si consiguiéramos que no votara nadie, esta madre perversa se acabaría y entonces habría que buscar nuevas fórmulas de convivencia social. Eso no va a suceder nunca, claro, porque siempre habrá los los rebaños de acarreados, de pobre gente que no tiene criterio y que es controlada por el cacique local y de alguna manera chantajeada. ¿no? Y a ellos sí se les exige que traigan el dedo manchado. Eh, eso será muy difícil combatirlo, muy difícil terminarlo. Eh, pero al menos que, el, que, la, que la gran cantidad, porque sí hay mucha cantidad en México de gente pensante, tanto de gente culta como, como en, los, en las capas populares, que tienen clara la bufonada que los, las elecciones representan. A veces no, a veces las elecciones pueden representar una vencida Uh, un brazo de hierro, como lo llaman en Europa, entre opciones que sí pueden determinar el rumbo político, sino del país, del gobierno. Pero muy rara vez, no, esta vez no. Esta vez no se determina absolutamente nada, no se cambia absolutamente nada, independientemente de quién saque más votos. Todo es lo mismo, todo está parejito. Como decía aquel, no sé si fue Fidel Velázquez o fue Figueroa, Rubén Figueroa el que dijo lo que de este año la caballada está flaca, es que este año ni siquiera caballada hay, pues es un muladar, y, y sí, yo abogo definitivamente en contra de la opinión muy respetable de la señora Dresser, porque el voto, el voto nulo carece de sentido, que no, no tiene ni pies ni cabeza. Si van a votar, entonces voten del todo, voten por, por, el, por el Partido Verde, cabrón. Ahora sí. Es como, a, ya les he contado, ¿no? Aquella fábula rumana del del ratoncito. Están los ratones en su cobacha y uno de los ratoncitos más chicos sale a, sale a retosar por el campo. Y, y mientras está retosando y brincando y demás, lo ve el gato. Y se le va encima. Y el ratoncito chingue su madre. Sale corriendo patitas, ¿para que os quiero? Corriendo, haciendo exacto y diciendo, ya me chingue. Pero... Ve una vaca en un momento pastando, se mete entre las patas traseras de la vaca y tiene la suerte, cabrón, de que en el momento que se mete entre las patas, a lo mejor porque toca una pata, la, va la vaca se caga y deja caer un mojón, pluf, sobre el ratón que queda sepultado por los excrementos del, de la vaca. De manera que llega el gato y ya no ve al ratón, ¿no? Empieza a oler y no ni se acerca a la mierda de la vaca y, y ya se aleja, dice, ¿Dónde se habrá metido este cabrón? Después de un rato, el ratoncito sale, saca la cabeza, ve que ya no está el gato, se medio lame, se medio limpia y se va corriendo a su ratonera. Y llega a su casa, hey papá, mamá, hijo, allá afuera hay un gato, y estuvo a punto de comerme, pero entonces una vaca me salvó porque se me cagó encima, y tuve mucho miedo. Ya, cálmate, cálmate, eso, te, eso, que, para que aprendas que no tienes que andar saliendo solo por ahí, porque hay muchos peligros y demás. Y ya, se quedan tranquilos. Al rato, un hermanito del ratón dice, puta, qué padre ha de ser eso, de andar paseando por el campo y la chingada. Y sale también a pasear y también lo ve el gato. Y otra, y otra vez a correr el otro ratoncito, como desesperado, que se acordaba de la experiencia de su hermano. Y ve a la vaca y se va corriendo hacia la vaca. Pero la vaca chingada madre se acababa de cagar. Ya estaba ahí el mojón de mierda y se chingue su madre. Entonces no le queda más remedio que echarse un clavado y sumergirse en la, en la mierda de la vaca pero con tan mala suerte que deja el rabo fuera. Entonces el gato llega y ve el rabito que se mueve y dice, ah cabrón! Lo agarra así con los dientes, lo saca de la mierda, lo sacude, le quita con las patas toda la mierda que puede y se lo zampa, se lo come. Bien, esta es la fábula. Moraleja primera. No todo, no no todos los que te meten en la mierda te quieren mal. Moraleja segunda. No todos los que te sacan de la mierda te quieren bien. Y moraleja tercera. Ya que te metiste en la mierda, métete del todo. Eh, si van a votar, voten Partido Humanista, por ejemplo. Digo, para ver qué se siente, ¿no? Buscan el Partido Humanista en las boletas y póngale la cruz. Es decir, si van si van a jugar ese juego abyecto, pues jueguenlo del todo, pues. O sea, ya si, si, si van a ser tan perversos como acudir a la casilla, continúen siendo perversos dentro de la casilla tienen varias, de hecho pueden votar por cualquiera porque no hay gran diferencia entre votar partido humanista o votar, ¿cómo se llama el que anuncia Héctor Suárez? Con tanto respeto que le tenía yo a Héctor Suárez ¿Cómo se llama eh? el partido ese nuevo?
7: ¿Partido Ciudadano?
4: ¿Ciudadano se llama? Mm -hmm. ver, Movimiento no, ciudadano. creo que no es partido
7: ¿Movimiento Ciudadano?
4: No, no, el Movimiento Ciudadano es el del otro del veracruzano, sí no, no, el no es ciudadano, no, eso también una vergüenza. Todos son una vergüenza. Pues. Yo lo que haría es cerrar los ojos, darle vueltas a la hoja de papel y poner la cruz a ver dónde cae. Como juego, ¿no? Dice, Ay, dice, hoy me tocó votar por Morena, ¿no? <ríe> y ya, como ruleta rusa, ¿no? Bien, que, ya les dije la advertencia, ¿eh? dedos limpios, quiero pulgares limpios los salmones vamos a ir por el mundo la semana que viene con los pulgares limpios pulgares hacia arriba en señal de triunfo limpios muy bien uh, yo sé que a muchos de mis radio escuchas, que muchos de mis radio escuchas se irritan cuando pongo canciones de gloria trevi la última que puse en homenaje a la madre a la madre Provocó comentarios irritados en la página del programa de Facebook. ¿Consideran que no es digna Gloria Trevi de este programa? Pues se equivocan, es digna. Es digna porque Gloria Trevi constituyó un fenómeno mediático hace 10 años absolutamente excepcional. Es de una enorme inteligencia, tanto en la inteligencia, en la música y en los textos, que no han de ser suyos, sino de, ¿cómo se llama?, su güey. Uh -huh. Sí, estamos bien, estamos uh -huh. bien entre todos. Sí. Uh -huh. ¿Cómo se? ¡Pa, Andrade, produ Andrade, productor! Andrade. ¿Escuchas un poco el programa y me ayudas, cabrón? Estás ahí con tu sí, pinche Andrade, iPhone escuchando Sergio Andrade, así es. Sergio Andrade, ya tenemos que resolver las cosas sin ti cabrón, Sergio Andrade yo supongo que el mérito el, el mérito de, sí, el mérito de letras de canciones de Sergio Andrade la, la gran inteligencia pero la inteligencia interpretativa el erotismo y, y la provocación que representaba Gloria Trevi en, en los escenarios y en la televisión esa es inteligencia de Gloria Trevi sin duda lo que pasa es que le tocó el, el, los tiempos del enfrentamiento el enfrentamiento brutal entre Televisa y TV Azteca y tuvo que pagar los platos rotos y acabó en una cárcel brasileña que debe, debe ser peor que una cárcel mexicana. Mucho peor. Y le partieron la madre, pues, del todo. Y ya salió marchita y, y madrada. Además, hizo cirugías plásticas y mal la, no la he escuchado recientemente pero ya no me interesa pero en aquellos años si sí era absolutamente de manera indiscutible un fenómeno pero bueno no los tengo que convencer a que no le gusta no le gusta pues pero en homenaje a, a las elecciones del domingo y en homenaje a todos aquellos que van a ir a votar vamos a escuchar la siguiente rola genial Genial, y subrayo la palabra, de la Trevi. Escuchemos.
5: Voy a
8: platicar lo que me pasa en la cama Cuando ya es de noche yo me acuesto sin nada Sin nada de sueño y cuento mil borregos Y sueño con la crisis de un mundo tercero uh -oh. Con un montonal de borregos arrastrados Que eran arrastrados por perros bien perros Este tonto tosco lo bofe. Brincan, brincan los borregos Dentro de un corral Brincan, brincan los borregos Brincan los borregos Brinca, brinca, no es
4: mi productora 33 que empiezan a llegar los mensajes de indignación a la página de Sentido Contrario. Sí, bueno, en fin, ya está bien que se indignen, es buena onda, pues. Pero eso no hará que me deje de gustar, pues, que, que me encante. Eh, la primera que debe estar emputadísima es la Salmona Reina, la Salmona Madre, la Lupe, que, que detesta a Gloria a y digamos que es legítimo detestarla. Pero también es legítimo, concédanme, esta, este argumento también es legítimo uh, disfrutarla en todos los sentidos de la palabra. Y no soy el único, eh que quede claro. yo Usted sí ha escuchado, ¿verdad?, canciones recientes de ella.
7: De Gloria, sí. ¿No? No, la última fue la de Soledad, esa, esa es muy bonita. Pero es reciente, pues, es bueno, después de la cárcel. Después pues. de la cárcel, sí. de hecho era mi favorita. Eh, mi, ya, favorita. Me, ya me están llegando
4: mensajes a mi propio iPhone. Sí, uh, sí pero es que sin Andrade, pues obvio, el, el nivel baja. Y, y es que, contrariamente a lo que muchos de ustedes pueden suponer, Gloria Trevi no es un producto televiso. Es, es, tan no es televiso ni TV Azteca que acabó como acabó. Tan estaba en conflicto con los mecanismos de la comercialización obscena de la pantalla chica que resultó intolerable. Para uno y para otro, eh, para tanto para Salinas como para Escarra Bien, amigos, ya son más de las 11 y quiero que pasemos a hablar del torito y de la correspondencia. Tengo que empezar pidiendo excusas y ya que hablo de salmones emputados, eh, déjenme decir que también hay salmones muy enojados por el, el desorden con el que, prefiero usar la palabra desorden, eh, con, con el que hemos... Tratado el tema de la correspondencia de los toritos y de los premios en el programa, efectivamente mea culpa, lo reconozco no lo hemos estado haciendo bien, y desde hace meses, tal vez años me propongo corregirlo y no lo hemos conseguido no lo he conseguido ¿eh? la, la culpa en primer lugar es mía uh, entre otras ¿Cómo? <risa> Solo de <dice>.
7: usted. <risa> Solo suya.
4: Sí. Entre otras cosas, porque me quedé con el reflejo de cuando aceptábamos llamadas telefónicas, me quedé con el reflejo de que la respuesta al torito se daba al final del programa. Se daba ya cuando llegábamos a última hora. Precisamente para que la respuesta fuera la conclusión del programa. Uh, entonces tenía sentido, Claro tenía sentido porque no podía darse la respuesta antes, pero además tenía sentido porque no había ningún programa después y entonces podíamos colgarnos sin que sucediera nada. Ahora la, la, la modalidad ha cambiado y ya no nos dejan colgarnos demasiado y además no tiene sentido que me espere al final del programa porque siempre me gana el tiempo, es decir, entiéndanme, salmones, no se emputen conmigo. No es descuido, no es indiferencia, es desorden, es deficiencias organizativas y técnicas, no es otra cosa. Y, y que vamos a corregir, denos, denos chances, sean un poco indulgentes. Vamos a poner en su lugar la correspondencia, uh, los toritos y los premios. No es verdad, como dicen algunos, que no se entrega ningún premio. Se entregan muchísimos premios. La mayoría de los premios se entregan y se cumplen. Pero si hay muchos, reconozco que no hemos entregado. Vamos muy atrasados con eso. Uh, a veces se complican las cosas. Por ejemplo, el Orfeo Catalá, que era nuestro padrino, cambió de, de dueño, de concesionario... Y entonces ahí ya tenemos que negociar otra vez. No sé si nos quedaremos con el Olorfeo, tendremos que cambiar de restaurante. Pero estamos pendientes de todo. Tengan paciencia, todo se cumplirá. Prometí que iba a responder por escrito todas las cartas que recibiera y no he cumplido. Eh, cumpliré y las responderé. Yo soy, como dice Brecht, soy como los elefantes y las locomotoras. Me cuesta arrancar, pero cuando arranco no me para nadie. Uh, así que no nos esperemos más, ya son más de las 11 y vamos a leer la correspondencia que teníamos de la semana pasada. Esta semana no tenemos correspondencia porque mi ministra de Comunicaciones y Transportes no pudo llegar a la, a la sucursal, a la a la sucursal de Correos, no se llama sucursal, se llama, tampoco oficina, ¿se llama qué? Las oficinas de Correos tienen un nombre.
7: Correos de México.
4: México. No, no, pero el, la sucursal. La, ah, bueno, no pudo llegar porque se armó un desmadre, se bloqueó todo el tráfico en el sur de la ciudad porque de nuevo eh, esta vez no fueron los los setejos ni los veintidoses, sino fueron los campesinos de no sé dónde que bloquearon Cuauhtémoc enfrente de la zagarpa, y, y aquello fue un caos infernal, y no hubo manera de circular hacia Coyoacán. Y es que es que no puede ser que se tolere, y eso, bueno, esto me lleva a otra discusión, y es el papel de la represión una pregunta que dejo en el aire, ¿hay represiones legítimas? ¿Toda represión es reprobable? ¿Qué quiere decir represión? Es decir, ¿es, ¿es legítimo que el gobierno de la ciudad en este caso permita que se corte la circulación durante horas y horas de una arteria como el eje ¿qué eje es? ¿el eje 2 oriente? ¿Sí, verdad? Uh -huh. ¿Coptemos? sí verdad Sí, es legítimo, porque son campesinos, porque están protestando. Pues, yo creo que no es legítimo, es decir, es una alteración eh, grave, muy grave de, de la convivencia pública. Lo he dicho aquí mil veces. Por ejemplo, eh, pautemo que es el camino para llegar desde el norte al hospital de Joco digamos que es el principal hospital de urgencias al sur de la ciudad
5: ¿no?
4: entonces si va un, un enfermo grave un herido en una ambulancia o en un coche particular se ve paralizado sí, sí, sí. pero no solo en Cuautemoc sino en toda universidad de paso porque todo el mundo quiere huir de Cuautemoc y se va por universidad y universidad también se embotella y se embotella el circuito interior, ¿es legítimo? Pues no es legítimo, pues. Entonces, yo creo que, el, que los gobiernos deben intervenir, pues, con criterios, sabiendo lo que hacen, pero deben intervenir. No todo se vale, no todo se vale, esa es la consigna, no todo se vale, chingada madre. Bueno, todo el daño que nosotros recibimos, que la VICA perdió no sé cuántas horas ahí, y no, y, y finalmente no, yo, administración, se llama la administración, no sucursal, la administración de correos número 21. Pero bueno, vamos a, vamos a leer eh, las cartas que teníamos pendiente la semana pasada y que no nos dio tiempo. Ahorita ya, si no nos da tiempo al final del programa, no dará tiempo para mis rollos infumables o para la música que tengo preparada. No pasa nada. Pero la correspondencia, los toritos van a tener su espacio, indiscutible. Y ya, perdónenme, pinches salmones, no sean tan estrictos. Bien, entonces, el torito vigente es, ¿cuál es el país de habla hispana más pobre del mundo? Es el torito. Uh, vi algunos comentarios en internet. Fíjense que aquí uh, hay matices de que a la hora de plantear el torito yo no me di cuenta y que les, les planteo ahora para que lo tengan en cuenta a la hora de responder. Aquí lo que es interesante es saber, por ejemplo, qué quiere decir de habla hispana. No está del todo claro, ¿eh? No, no les digo más. Hay países donde, pues... ¿Quién sabe si es donde habla hispano o no? Y por otro lado, ¿qué quiere decir el más pobre? Eh, ¿En el que el, el PIB per cápita es el más bajo? ¿O a pesar de no ser el más bajo, hay la mayor pobreza? Porque eso sucede también, ya lo saben ustedes, ¿no? Es decir... ¿Brasil es un país rico, por ejemplo? Pues habría que discutirlo, ¿no? O sea, sí, tiene una enorme producción y, y es una de las potencias industriales de América Latina. Pero también hay una pobreza brutal, mucho mayor que en otros países latinoamericanos. Uh, el, el gran ser. ¿no? El gran sertão las favelas, es la, el nivel de la miseria en Brasil es muy superior a la de México. En México no tenemos barrios parecidos a los que existen en, en Brasil. Entonces, cuidado con esas dos cosas. ¿Qué quiere decir de habla hispana y qué quiere decir pobre? Entonces, voy a aceptar respuestas en donde eso se discute se discuta y se dé más una respuesta bien, ya saben el, el premio es el lote de libros de colofón que quedó vacante después de que nadie supo decirme cuál era el boxeador mexicano que amenazó a sus adversarios con un gancho al hígado ¿no? bien uh, tenemos pues tres cartas que voy a leer resumidas nos escribió Edén Martínez antibáñez, originario de Oaxaca, pero en los últimos años ha estado viviendo en la península de Yucatán. Dice, durante casi un año viví en el DF, entre el 2008 y el 2009, donde para mi fortuna tuve la dicha de encontrarlos en el cuadrante. Bien, entonces empiezas bien. No siempre podía escucharlos, así que fui un salmón intermitente. <risa> salmón intermitente, a veces se convertía en sardina. Hasta que encontré los programas en la red desde 2010, los cuales escucho como si fueran mi canción favorita. Qué bonito se siente escuchar estas cosas. Llevo varios años con la intención de escribir y hasta hoy me reporto y sugiero lo siguiente. Conozco a un catalán que toca Gypsy Jazz. Su nombre es Pérez Soto y es un exponente del jazz de renombre. Es un exponente de renombre del jazz. Él vive entre Barcelona y Oaxaca. Me agradaría que fuese invitado al programa en alguna de las ocasiones que él va a tocar al DF. Sí, pero ayúdanos a localizarlo, cabrón.
7: Sí, dan los teléfonos.
4: ¿En los teléfonos de Perasoto?
7: Ah, sí, claro, ahí, ahí dice.
4: Ah, sí, al final lo dice, así
5: es.
4: Oh. Sobres, sí, los dice. Uh, me despido enviando mi reverencia. ¿no? Ah, sí, a la Salmona Madre. Un abrazo para ti, Marcelino, y para los que estén en cabina, un saludo a todo el cardumen. Exacto. Dejo teléfonos de contacto del chasista Pérez Soto, por si quieren contactarlo. Pues suena interesante, ¿no? Vamos a hacerle un examen de admisión.
7: Aunque tiene que coincidir. Tiene, tiene que coincidir que él venga a, a Al DF tocarle. en un martes, sí. Exacto, y que caiga en martes.
4: Exacto. Pero bueno, hay, hay, pero hay, bueno que, hay que hablarlo con él, ¿no?
7: Claro.
4: Sí. Muy bien, Eden Martínez Santibáñez. Hermosa, Ay. hermosa carta. Después nos escribe Francisco Castilla. Mal apellido, pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Y nos envía una postal desde Playa del Carmen. Joven Marsali, con esto se responde a tu incógnita de si aún existen. No, no entiendo. Con esto se responde a tu incógnita de si aún existen. ¿Quiénes?
7: Pues quizás se refiere a que aún existen los salmones o algo así. Yo digo.
4: Ah, no, los salmones existen. No, sí. bueno,
7: a los pero, que todavía, es, no sé, que tal vez todavía escriben. No entiendo. No sí.
4: Entiendo. Bueno, pero no les escribe nada menos que del de Playa del Carmen lugar óptimo para los salmones aunque es un poco demasiado es la cálido la postal, así es muy hermosa padrísimo muy bien donde escribe Tasi la querida Tasi 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 eh, llena de aforismos cómo se llama sí, Tasi llena de, de, de aforismos ¿no? así Tasi querida escribes y dices reciba me habla de usted la Tasi reciba un abrazo y sepa que lo entiendo bueno al menos a alguien y lo acompaño en la separación... Ah, en la separación de ese queridísimo amiguito peludo, el bello Shesh. No sé si lo viste, pero está en internet o en Facebook. Sí, ahí debes haberlo visto.
7: Sí, las fotos que yo le envié.
4: Así es. Yo también he tenido mis duelos con amigos tan queridos como una perdita maltés llamada Canela. Cuando se van, dejan un triste vacío. ¿Tengo tiempo de contar un chiste? Sí del maltecito sí se organiza en un club private club de Londres un safari para ir a cazar a Kenia ¿no? para ir a cazar tigres a Kenia y ya se ponen de acuerdo y demás pero uno de ellos dice bueno yo voy solamente si puedo llevar a mi Maltés, si puedo llevar a Calambur porque yo sin Calambur no viajo y dice bueno discuten bueno que lleve a Calambur pero si se te pierde pues, sabrás sabrás no, no, él no se pierde y ya se van a Kenia, montan el campamento y salen de cacería y dejan a Calambur en la tienda uh -huh. cerrada pero el pinche Calambur, el maltecito se las arregla para pasar por debajo de la tienda y dice, oye, voy a explorar un poco, pero también tantito, sin alejarme demasiado y sale y empieza a caminar, y carbolote y que, y en eso en medio de la espesura, cabrón me sale una pinche pantera así con unos colmillos que parecen cuchillos de carnicero. ¡Chingue su madre! dice el, el maltecito. Ya va a liberca. ¿qué será esta pinche bestia? Mira, de un lado para otro está en un claro y ve que en un rincón junto a un árbol hay unos huesos, una osamenta y corre celosamente agarra un fémur ahí que encuentra y se, y se pone a roerlo y dice en voz alta para que lo escuche la pantera que se está acercando a él, y dice oh, qué rica qué rica estuvo la pantera esta mm, cómo la disfruté pero creo que me quedé con hambre necesitaría otra pantera en cuanto escucha eso la pantera pela unos ojotes de la chica se le erizan los pelos y sale corriendo despavorida un chango que vio la escena desde un árbol alcanza de rama en rama a la pantera. Le dice, no seas pendeja, pantera. Te puede tomar el pelo un pinche perrito faldero. ¿Cómo crees que eso era una pantera que se la estaba comiendo? No, hombre, esos huesos están ahí desde hace meses. Él solo hizo la finta para asustarte. ¿En serio, chango? Sí, hombre. No seas pendejo, hombre pinche maltecito, ha de estar resabroso yo, porque no como carne, pero tú,
5: Ese, hijo de su
4: pinche madre, ahorita me lo he hecho, vamos, te acompaño, y se monta el chango sobre, se monta el chango sobre la pantera, y ahí van, y ahí el, mal, el maltecito sigue eh, jugando ahí en el claro, y, de no, y ve a la pinche pantera que se le viene otra vez, y esa vez con el chango encima, y dice, en la madre, pinche chango chismoso, hijo de la chingada. Y se voltea así, da con la patita en el suelo, como si estuviera nerviosa. Dice, pinche chango, ya se tardó, le dije que me trajera otra pantera y no llega.
5: Y salen corriendo otra vez la pantera.
4: Bueno, esto es eh, en honor a la perrita maltesa de de la tasi la canela <risa> dice cuando se van dejan un triste vacío los perritos sí esta perrita fue enterrada al pie de un árbol de higos una higuera tasi un árbol de higos una higuera padre insisto en usar el correo a pesar de que lleguen tarde mis cartas así debe ser así debe ser llegan tarde yo las leo tarde y ustedes las escriben tarde o sea que <risa> va de tarde la cosa en la carta anterior les mencioné a mi cuñada Guadalupe Gómez... ...que vive y trabaja en Correos de Tasco Guerrero. Aquí dejo el número de teléfono del jefe de mi cuñada... ...quien es el administrador postal en Tasco ...y lleva por nombre Joaquín Mora Román. Con respecto al Torito... Y, ah, e, entonces la historia... La, ...la propuesta de Tassi es que invitemos a su cuñado... O Cata, ...a través de él invitemos a un alto funcionario de Correos de México para que discutamos con él cuál es la situación del Servicio Postal Mexicano, pues en estos tiempos de Internet en lo que lo único que llega a las casas es son recibos, facturas y, y, y publicidad eh, ¿cómo, ¿cómo le hacen correos, ¿no? Sí, es muy buena la, muy buena la propuesta y vamos a, a tomarla en cuenta y hablaremos con el administrador de Tasco. Con respecto al Torito, ya nos había platicado esa historia. Eh, ¿Cuál era el Torito? Ya no me
7: acuerdo. No, no, sé de qué historia habla.
4: Lo que escapa a mi memoria, si fue un chiste adaptado o qué. El que usted nos contó, o si efectivamente se trata de un cuento de Oscar Wilde. Ah, el del... Ah, sí, 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 el de los anteojos, ¿no?
7: Ah, ok, ok, ajá, ya, ya, ya.
4: Sí, no, no es un chiste, ¿no? Es un cuento, pero no, es que igual, es Edgar ¿no? Allan Poe, sí, ajá. sí. Sí, de las narraciones humorísticas, sí, ¿no? Sí. Que también son tétricas, exacto. Sí, así es, Edgar Allan Poe, Tassi. Y ya te tendremos la corriente de cuando hablemos con Joaquín Mora en Tasco. Nos describe también Roberto Maya. El programa del martes 14 de abril de 2015, con los invitados Nicandro Castillo, En Memoria y Recuerdos, Enrique Rivas Paniagua, nos iletró con un... Y hay algo que no se entiende.
9: No, pues ni yo entiendo.
4: Iletró. Así también. Aquí, bueno, hay un problema con la letra. ¿no? Supongo que... Sí, que le gustó, pues...
7: Ah, ilustró, encanta. ¿no?
4: ¿Será? A lo mejor, no, pues no sé. No,
7: pero
4: ahí dice letro Sí, Letro dice.
7: Ajá. Con un
4: no sé qué. Con todos sí. ellos. Fue una velada estupenda. Así es, sí. magnífica. Y les tengo preparada una parecida con otro conjunto huasteco, pero no quiero desvelar la sorpresa. Va a ser muy pronto. No. No con la música de Ricardo Castillo, sino con otros sones. Una velada estupenda, así es. Sinceramente recibe con esta nota una sincera inmensa felicitación. Y por favor, hazla extensiva a tus invitados y a tu equipo de trabajo. Me alegra saber que quedó abierta la invitación. ¿Cuál la invitación tú?
7: La invitación a...
4: A que regresen a cantar otra vez. Ajá, exacto. Sí, no, pues sí, ah, sí, eso, a, sí. a huevo, pues sí, tenemos... Tenemos que exprimirlos como limones. Gracias a la atención prestada a esta carta. Gracias a ti, Roberto, por escribirnos. Bien, esto en cuanto a la correspondencia recibida en el correo. Repito el torito de esta vez. ¿Cuál es el país de habla hispana más pobre del mundo? Con los matices que acabo de decir. Y... Uh, que debe ser enviado al apartado postal 21111 de México, Instituto Federal. Les dije que les voy a dar también para que a lo mejor se pierden menos las cartas si le añadimos el código postal que es redundante pero bueno vamos a ponerlo, a lo mejor eso facilita un poco las cosas porque llegan tardísimo llegan con a veces cartas del mismo DF tardan un mes en llegar entre el sello del momento que son depositadas en correos y el sello de recibido en la administración. Pero tenemos también la, los mensajes que llegaron cuando los, los tenemos aquí o no? De años. Sí.
7: ¿De hace años?
4: Pues no de hace años, de cuando estu <risa> la, la última vez que estuvieron los cirqueros aquí, ¿no? Um, sí. A ver, uh, Gerhard, ¿se escucha bien la voz de Vika? Sí, leamos.
7: Bueno. Eh, escribe, María bueno, lo que le entienda, porque no se entiende muy bien. la lengua.
4: No, no escribe. Ella.
7: Bueno, so, más bien, habla. dice. María Luisa Fuentes Gasca. Buena vista, bueno. Ah, bueno.
4: No, bueno, Fuentes Gasca. Sí, es Fuentes
7: del... Gasca. Bueno, esta, creo que usted habló por teléfono con ella y la pasó al aire.
4: Sí, sí, sí porque es la... Suena. Ajá. es la del circo Exacto. Fuentes Gasca, ¿no?
7: Exacto. Entonces, esa la dejamos porque ya... Mejor le leo de otro... No, no, léalo. Bueno. léalo,
4: aunque ya lo haya leído al aire, yo no recuerdo, pero... No, no, sí. la,
7: no, es que ella estuvo al aire.
4: Ah, sí, 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 sí ya lo tengo pendiente, no te agites, pinche productor.
7: Ella estuvo al aire, entonces, ya. ¿aún así? Sí, sí. Bueno, dice, María Fuentes Gasca, eh, desgraciadamente hace mucho daño esta nueva ley en Argentina... Bueno, es que no pusieron comas. Bueno, desgraciadamente hace mucho daño esta nueva ley. En Argentina pasó lo mismo y el circo se acabó. Tuvieron que me, eh, tuvieron que emigrar a Estados Unidos-Europa. ¿Por qué no luchamos? Mucho desempleo, desprestigio, infundados. Somos cultura que llega a los lugares más recónditos donde los niños pobres conocen a los animales. Um, Jesús Fuentes Gascas prefirieron regalar sus animales a un zoológico privado. Bueno, voy a leer otra.
4: Sí, sí, Ajá. todas.
7: Sí, es Luis López. Sugiere que todos los animales sean llevados a los pinos para que se alimenten de lo que hay ahí. Pongan a trabajar a los zánganos del Partido Verde. Esa es una muy buena... Pero a los pinos. Ok. Luis Miguel... No, Luis, Luis Manuel... Serrán está indignado el partido, el partido verde, ecolo, verde descuida a los a los calandrias, visten a los burros de cebras, no son congruentes, ocasionan pérdida de empleos, indignante, triste, lamentable, todo por una pendejada, decisión absurda, más de 10.000 mil familias mexicanas. Sin, me imagino que se refiere a más de 10.000 familias mexicanas que se quedaron sin... Sí, sí, claro. Saludos. Luego dice, arquitecto Fernando Almanza, saludos a Perelló, los payasos son unos hipócritas, son solo máscara y teatro, bastante malo, por cierto, todos somos animales, pero hay unos animales más animales que otros. Así dice.
4: Sí, no se acaba de entender lo que nos dice, ¿no? Hay y veo más el otro que dice
7: que... sí. Manuel Atocha... Pero...
4: La... Arremete contra los payasos. Exacto,
7: sí. Manuel Atocha de Cancún. Dice, como mexicano y tomando en cuenta a la UNAM, pregunta, ley mal hecha, otra pregunta, ¿podemos tener confianza en la Suprema Corte de la Nación? Y responde, ¿puede resolver esa injusticia? También escribe Alberto Gaitano de 58 años. Pregunta: ¿Cómo se les puede apoyar para revertir esta ley? Otra pregunta: ¿Cómo se. Um, aquí no se entiende muy, muy bien la pregunta. Claro, ¿Cómo la preguntó? No, no, es que sí. son varias preguntas. ¿Cómo colaborar? Saludos, felicidades. Eh, también escribe.
4: No escribe, me
7: Perdón, nos ya, llamó Patricia uh -huh. Contreras. Y ella dice: apoyo a los domadores, consulta ciudadana para apoyarlos. También es, eh, habla Isaac Cárdenas del DF. Saludos a Marcelino Perelló. Um, eh, llama Cristina Yebra González. Felicitaciones al programa. Defiende al circo, su origen alentar a los invitados, hay que luchar, si requieren apoyo, lo tendrán.
4: Sí, yo creo que es una decisión reversible esta de la prohibición de los animales. No, no claro, creo que claro. la puedan sostener. Faltan,
7: faltan otras, pero sí, es sí. un poquito letra, un poco difícil, pero voy, voy a intentar una.
4: Sí, en todo caso, la propuesta de que se sea una consulta ciudadana no es descabellada. Uh,
7: también Marco Antonio Ortiz Pérez de Catepec. El Partido Promotor es el Partido Verde. Con todas sus tretas políticas. En juego con el resto. De, con el resto, Los políticos... Están matando al circo. Qué bueno... que, pu qué bueno que pude expresar... Oralmente mi opinión.
4: Con retraso, pero sí. Retraso.
7: Eso dice... Marco Antonio Ortiz Pérez. De Valle de Anáhuac. También Silvia Rosales. De Atar Sonora. Pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar... Eh, que es que se realice una consulta sobre lo que nuestros hijos y nietos tienen tienen el derecho de conocer y gozar de la
4: gran pregunta, Responde, terrible
7: yo vivo en un pueblo cual, yo vivo en un pueblo, cuando llegaba al circo, el circo era, el, era motivo de fiesta conocí los animales en un circo y luego entre comillas dice bueno, escribieron aquí el gobierno todo lo que toca lo destruye
4: sí, vamos vamos a irnos alternando para que vayamos más rápido sí es que es que realmente quien qué ágrafo es el que escribió Federico Serrano dice es una ley que viola la constitución las leyes deben ser generales y no aplicables a casos particulares ¿qué hacer con otras actividades donde se ocupan animales como la charrería deporte nacional, las peleas de gallos? Yo añadiría, Federico las corridas de toros en primer lugar. ¿Quién les dio el derecho a esas personas de... Aquí se interrumpe, de andar prohibiendo, sí. Eh, Francisco Sánchez ganó uno de los libros de psicología, y ya lo tiene, de psicoanálisis. ¿eh? Del programa Cuando existieron los psicoanalistas. Sí, ya lo recogió Francisco Sánchez. Uh -huh.
7: ya, ¿No? ¿Le que... toca a usted? Ah, pues ya usted bueno,
4: ¿me sigo yo? ¿Sí? Alberto Aguayo, el problema es de leyes, el artículo es quinto constitucional, sí, uh, Rita, trabajo, uy, es que ah, por, no eso, se por eso me lo da, porque <risa> se un carajo, se están violando derechos humanos, no puede ser retroactiva la ley, viola garantías individuales de derechos humanos de los animales, ¿cómo está eso? Segregación... ...hacia los cirqueros... ...ah, los derechos humanos de los cirqueros... ...¿qué pasa con los amparos?... ...¿a quién están corrompiendo?... ...después escribe Antonio Francetti... Uh, ...él patrocina santuarios... ...donde cobran la entrada... ...ah no, Antonio Francetti... ...patrocina santuarios... ...donde se cobra la entrada... ...debería ser expulsado... ...puta... ...ser expulsado de dónde... ...del santuario es una medida expansionista del Silvio ley No está mal esta idea, es decir, <risa> cual si fuera una cadena de autoservicio. Debieron haber modificado la Constitución para introducir una ley secundaria. Vientos, ninguna ley está por encima de la Constitución y la ley de amparo pertinentes comentarios Alberto. Sí. Y ya. hay más? No, no. Ya está bueno, que conste que nos llevamos media hora, pero es que teníamos muchas cosas atrasadas. Pero seguiremos cumpliendo y haciendo las cosas a tiempo. Eh, esperemos con eso... Eh, a, a, a atenuar las iras que se han desatado por nuestra informalidad. Nos vamos, amigos. Vamos a ir con un, un ratito hasta donde alcance, hasta donde nos lo permita el Gerhard Surrozen escuchando a uno de los grandes canta, cantor, cantautores franceses de los sesentas, el gran Leo Ferré. Vaya para todos los amantes de la de la todos los salmones amantes de la música francesa, nuestros francófilos, la la, la yegua de la yegua de la. ay se me fue el nombre de la colonia de la floresta ¿no cómo se llaman las colonias esa que está ahí por Ciudad Satélite y Elia y Elie Krahay, en fin son muchos los amantes de la música francesa va la vida del artista con el gran Leo Ferré con eso los dejo amigos y con mis mejores deseos de una semana intensa y espero que pasen un domingo feliz en la casa sin andar haciendo pendejadas. Un gran abrazo.
9: Je t'ai rencontré par hasard ici ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à vingt ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus. Cette fameuse fin du mois qui, depuis, connaît toi et moi, nous revient sept fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profite en mon pauvre amour, les belles années.
5: À Et
9: maintenant tu vas partir Tous les deux nous allons vieillir Chacun pour soi Comme c'est triste Tu peux remporter le fauneau Moi je conserve le piano Je continue Ma vie d'artiste Plus tard sans trop savoir Pourquoi un étranger Un maladroit Lisant mon nom sur une affiche Te parlera de mes succès Mais un peu triste Toi qui sais Tu lui diras Que
2: Sentido contrario.
0: Emiliana por la mañana, piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras de
1: tomar café
2: una producción del Museo Universitario de café, del Chopo para Radio UNAM. De tomar
0: café. Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos
1: con las ganas. De tomar café, de tomar café,
2: de tomar café. Sentido contrario.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera
2: por Estuvo con ustedes Marcelino Perillo. De, de, de
0: tomar
1: café, de tomar café, de tomar café.
0: Emiliana ya que avanzada, se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor. Si no fuera por Emiliana nos
1: quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café.